0: Las Vegas, Nevada, la ciudad de los casinos, la ciudad de las mil luces y como no todos saben, última frontera antes de un mundo lleno de secretos militares. Aquí comenzamos nuestra investigación, justo en el centro del misterio, ya que al otro lado de las montañas, al norte de Las Vegas, se extiende la base experimental de Nevada. Un mundo aparte rodeado por los confines más vigilados de la Tierra desde los tiempos del telón de acero. Aquí se trabaja sobre los ingenios nucleares, aquí se ocultó a nuestros ojos el Stealth y aquí se prueban aeromóviles aún más arriesgados. Música Nuestras investigaciones nos condujeron hasta John Lear, uno de los mejores pilotos de Estados Unidos, hijo del legendario diseñador de aviones William Lear. John cuenta en su haber con más de 16.000 horas de vuelo con 360 tipos de aviones en más de 50 países. Ha establecido 17 récords del mundo de velocidad. Es el único piloto que posee todos los títulos y certificados de vuelo que extiende el organismo federal aeronáutico. Después de la guerra de Vietnam, desarrolló funciones en todo el mundo para la CIA y otros organismos gubernamentales y realizó asimismo sí vuelos experimentales para la Marina y la Aeronáutica. Hasta
1: 1951, el Área 51 se utilizó fundamentalmente como base de instrucción de la Marina. Luego, la lat junto con la CIA, la transformó en una base experimental secreta para efectuar las pruebas sobre los aviones espía U-2. En los años 1959, 60 y 61, se realizaron experimentos con los sr 71 era la zona ideal para las pruebas con maquinaria y aviones secretos, porque estaba muy aislada, con los lados rodeados por las montañas. En definitiva, estaba en medio de la nada. Es decir, garantizaba el nivel de seguridad que requería. En 1960 se empezaron a llevar a cabo pruebas no solo sobre aviones, sino también sobre equipos, maquinaria y todo tipo de proyectos reservados. Según mis investigaciones, en 1972 se produjo un vacío total de información y datos que duró 18 meses. Nadie sabe qué ocurrió entre el verano de 1982 y enero... No, entre el verano de 1972 y enero de 1974. No existen datos de ningún tipo. He hablado con los encargados de seguridad. No tienen ni idea de lo que pudo ocurrir ahí dentro. Y yo tampoco. Y no puedo hacer conjeturas porque el proyecto referente a los platillos volantes, al menos según la información que he reunido, el proyecto denominado Red Light comenzó en 1960. Habían tratado de poner en vuelo dos o tres naves, pero se produjo un accidente gravísimo, de modo que las operaciones quedaron interrumpidas durante varios años. Los vuelos de prueba se reanudaron posteriormente, creo que alrededor de 1980-81, siempre en esa zona. Puedo decirlo casi con certeza porque en ese periodo aumentaron drásticamente las medidas de seguridad. Al sur de Groom Lake, en el ángulo nororiental del centro experimental del desierto de Nevada, se encuentra el Papus Lake, que es un lago salado donde hay una zona de alto secreto denominada Área S4 y creo que probablemente es allí donde se llevan a cabo los experimentos con platillos volantes entre mis diversas fuentes de información la principal ha sido Bob Lazar el cual trabajó sobre
0: uno de los nueve platillos volantes allí custodiados aterrizamos en Groom Lake allí tomé un autobús hacia... no estoy seguro de la distancia pero unos 25 kilómetros al sur hasta una zona donde hay un lago salado llamado Papoose Lake. Y justo en la ladera de la montaña se encuentra el área llamada S4. ¿Qué sintió cuando entró allí por primera vez? Parecía todo muy militar, no un ambiente científico. Había muchos controles, con niveles máximos de seguridad se fuera donde se fuera, había que ir acompañado de un guardia armado, incluso al cuarto de baño. Todas las puertas se abrían y se cerraban con una identificación magnética personal. Era un ambiente muy opresivo. ¿Cuántas veces tuvo que entrar en esa zona antes de poder ver el vehículo volador? Creo que dos o tres, quizá dos días antes de poder verlo. ¿Qué sintió la primera vez que vio el objeto? ¿Qué sentí? Bueno... Volviendo atrás en el tiempo... La primera vez que vi la astronave... Fue cuando entré en el hangar y me dije... Esto explica por fin... Todos esos avistamientos de OVNIs... Es un vehículo militar secreto en fase de experimentación... Y ya está... En realidad fue la segunda vez que lo vi... Al entrar en su interior cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo es decir de que se trataba de un vehículo extraterrestre obviamente esto sucedió después de haber leído todo el informativo y entonces en ese momento cambió todo era una sensación distinta algo inquietante me sentía como un intruso es algo muy difícil de describir aún así inténtelo. me parecía ¿Tienes presentes las fotos de Billy Mayer tomadas durante sus avistamientos? Era increíblemente parecido a los discos de sus fotos, una forma fugaz pero nítida de una nave discoidal. Es bastante difícil describirlo así, sin dibujarlo, pero tenía la típica forma de platillo volante. ¿De un solo tipo o de varios? En total había nueve platillos. Pero yo trabajé en ingeniería inversa, solo con un objeto. Estaban en hangares separados y en cualquier caso, eran todos visiblemente distintos. ¿Le dijeron alguna vez cómo habían sido recuperados por el cuerpo de inteligencia de la marina? No, no, en absoluto. La gente ha sugerido varias hipótesis que habían sido derribados o que habían caído pero no parecían dañados y por consiguiente tengo serias dudas sobre dichas hipótesis nos puede describir el interior
2: es muy simple existe un solo color dominante un gris peltre el exterior es también de este mismo color
0: no tiene aristas en el interior todo el equipamiento tiene una forma redondeada, incluso los asientos y los espacios para los amplificadores. Es como si hubiesen sido fundidos y luego modelados con estas formas curvilíneas, incluso las uniones entre las paredes y el pavimento. El interior es esencial, muy abierto. El uso del espacio no parece en absoluto funcional. Hay tres puentes. El más bajo alberga los amplificadores montados sobre bases móviles. En el puente central, desde donde se accede al interior de la nave, están los asientos y los amplificadores. Y luego está el puente superior, un sector limitado al que yo no tenía acceso, no sé qué podía ver allí. ¿En su opinión el vehículo era extraterrestre? Absolutamente sí, extraterrestre, no hay duda. ¿Por qué? En primer lugar, el objeto del proyecto era analizar la nave. Si se hubiera tratado de un aparato de Estados Unidos, no habríamos perdido tiempo en tratar de entender cómo lo habíamos construido. En segundo lugar, por las dimensiones del equipamiento interno, por el tamaño de los asientos y por los materiales utilizados absolutamente desconocidos para nosotros. Y por último por el carburante, el elemento 115 que en realidad no existe. Estos datos han de sumarse a las informaciones que me fueron facilitadas, en las cuales se indicaba claramente que se trataba de una nave extraterrestre. ¿Le dijeron cómo funcionaba el sistema de propulsión? Formaba parte de mi trabajo de ingeniería inversa, es decir, debíamos averiguar el funcionamiento del sistema de propulsión. Habían realizado ya algunos progresos, pero no sé exactamente desde cuándo se encontraba allí la nave, si llevaban uno o diez años analizándola. En cualquier caso, con pocos progresos. El sistema es impresionante. Está compuesto por dos partes, los amplificadores de gravedad y el reactor que proporciona energía. El reactor funciona por aniquilación completa alimentado por antimateria. La aniquilación completa es prácticamente la más eficaz de las tres reacciones nucleares que existen, esto es, fusión, fisión y aniquilación. Utiliza un elemento muy pesado, el elemento 115. Esta sería su situación en la tabla periódica. En la Tierra este elemento no ha sido aún sintetizado. En mi opinión, en algunos sistemas estelares, esta síntesis se produce de manera espontánea. El elemento es bombardeado en un acelerador de dimensiones extremadamente reducidas. Como consecuencia de ello, sufre una fisión espontánea y produce partículas de antimateria. Estas, gracias a un dispositivo termoeléctrico con una eficacia del 100%, interactúan con la materia gaseosa y se transforman en electricidad. Ahora bien, la primera ley de termodinámica viene a decir que la eficacia al 100% para cualquier dispositivo eléctrico es bastante imposible, ya que se producen dispersión de calor y otras pérdidas de esta índole. Pero yo, en este sistema, no las detecté. Es una tecnología absolutamente asombrosa. La increíble cantidad de energía que genera el sistema alimenta los amplificadores y como producto secundario del bombardeo del elemento 115, se genera un fenómeno interesantísimo, es decir, una onda especial, la denominada gravitacional A. Esta onda viaja de un modo muy similar a las microondas. Se aplica a los amplificadores gravitacionales y mediante la corriente eléctrica generada por el reactor es amplificada y enfocada. La señal amplificada de este modo se torna ligeramente afásica y gracias a esto es posible atraer o rechazar cualquier cuerpo gravitacional.
2: El vehículo es capaz de
0: despegar incluso utilizando un solo amplificador. Esta nave en concreto está dotada de tres amplificadores, y cuando activa un solo amplificador para alejarse de la Tierra, utiliza la denominada configuración Omicron. Para viajar por el espacio, la nave gira sobre un lado, enfoca los tres amplificadores en un único punto situado a enorme distancia, y luego se imprime máxima potencia a los amplificadores y al reactor. Prácticamente estiran el tejido del espacio, distorsionan el espacio-tiempo y lo atraen hacia la nave, que de esta manera se halla en condiciones de cubrir enormes distancias en un lapso de tiempo prácticamente nulo. La nave no se desplaza de manera lineal porque distorsiona el espacio. El propio tejido del espacio y por consiguiente también los campos gravitatorios y el tiempo están estrechamente ligados cuando se distorsiona un campo gravitatorio se distorsionan también el espacio y el tiempo estas son cosas que sabemos desde hace tiempo solo que no contamos con la posibilidad de comprobarlas aparentemente esta civilización las ha llevado a la práctica ¿y ustedes han conseguido alguna vez poner en vuelo alguno de estos vehículos? se realizaron muchos ensayos pero no fuera de la atmósfera eran vuelos cortos, a baja altura de hecho eran objetos de un valor inestimable y no era intención de nadie correr riesgos inútiles o destruirlos a causa del campo gravitatorio terrestre o por volar a cotas demasiado elevadas. Pero asistí a varias pruebas fuera del recinto de seguridad. Y en una ocasión lo vi todo a no más de 30 metros del vehículo. ¿Cómo maniobraba el objeto en vuelo? Era muy silencioso se elevaba generando un pequeño silbido. La superficie inferior emanaba una luz azul, probablemente debido al altísimo voltaje generado. Poco después, a medida que ganaba altura, la luz desaparecía y parecía como si flotara suavemente en el aire para luego posarse sobre el suelo, todo de manera muy tranquila y casi en absoluto silencio. ¿Podría describir los documentos informativos que le fueron facilitados y su contenido? Se trataba de un gran número de documentos, unos 120 informes muy concisos. En realidad me daban una idea general de las demás investigaciones llevadas a cabo sobre el vehículo volador. Pero casi la totalidad de las informaciones, de los detalles técnicos se referían al sistema de propulsión y de generación de energía, es decir, al campo en el que debería trabajar. También había documentos en los que se afirmaba que la nave era extraterrestre y los informes de algunas autopsias no eran muy minuciosos, pues no había ninguna razón para proporcionarme información detallada sobre este aspecto, pero incluían fotografías. Para ser exactos, había dos fotografías de un cuerpo extraterrestre con el tórax abierto que albergaba un solo órgano que había sido extraído y seccionado. Desde mi punto de vista, no médico, parecía que este órgano debía de cumplir no una, sino varias funciones. Luego había otros documentos que describían los estudios metalógicos llevados a cabo en otras partes de la nave. En definitiva, eran cortos resúmenes del trabajo desarrollado por los diversos grupos y viceversa. Supongo que también ellos recibirían unos informes, breves relaciones sobre el trabajo desarrollado por mi grupo. ¿Indicaban el lugar de procedencia de los extraterrestres? Sí, el sistema Z-Reticuli. No sé si la información se obtuvo de la propia nave o de mapas estelares o de instrumentos de a bordo. ¿Había información sobre esta civilización, sobre su historia o sobre contactos anteriores? Se hacía referencia a una intervención extraterrestre que se había producido en el pasado, hace muchísimos años. Millones de años. En cuanto a los documentos que pude consultar, aunque repito que eran relaciones muy sintéticas, resúmenes documentales. No sé si eran auténticos o falsos, solo puedo hacer suposiciones. No obstante, las informaciones sobre el sistema de propulsión eran todas verdaderas, estoy seguro, porque trabajaba en ello. Por lo demás, solo se hacía mención de un contacto con la Tierra que se había producido hacía más de 10.000 años de alteraciones genéticas que habían dado lugar a un ser siniesco y otras declaraciones de esta índole. ¿Ha visto alguna vez de cerca un alienígena vivo o muerto? No, solo en fotografías. En varias ocasiones he declarado que al cruzar una determinada zona, miré por una ventana y vi algo pequeño. Pero no digo que fuera el cuerpo de un extraterrestre. Es inútil adelantar conclusiones y decir, seguramente vi un extraterrestre, porque podía tratarse simplemente de un maniquí creado como modelo en función de sus peculiaridades corporales y de las dimensiones de los asientos. Y por consiguiente, insisto en que en realidad no vi ningún cuerpo vivo en movimiento. Como principio, respondo que no. ¿Por qué le eligieron a usted para este trabajo? Es muy difícil responder, no sabría hacerlo Seguramente como físico no soy el más cualificado por tanto no tengo la menor idea Por otro lado, puede ser que se sintieran frustrados porque no conseguían dar más pasos adelante Hacía ya mucho tiempo que no lograban avanzar en sus investigaciones o quizá quisieran una persona nueva alguien que pudiera ver las cosas de forma distinta y por otra parte, yo tengo fama de ser así ¿Por qué decidió divulgar estas informaciones? ¿Cuándo? ¿Por qué? Resulta difícil responder. Hay varias razones. Por ejemplo, por las presiones que he sufrido. O por mi seguridad personal. Y también porque es injusto que sobre estas informaciones se mantenga una cerrada reserva. Después de que usted hiciera públicos estos datos, ¿han tratado de cerrarle la boca? de todas las formas posibles me dispararon al entrar en la autopista aquí en Las Vegas algunos amigos míos han sido amenazados han perdido el puesto de trabajo ha
3: sucedido de todo hemos descubierto que en los institutos donde decía que había estudiado no quedaba ni rastro de su presencia las empresas para las cuales decía haber trabajado anteriormente negaban que lo hubiera hecho y en particular el Laboratorio Nacional de Los Álamos, que era el punto crucial sobre el cual se fundaba toda su credibilidad. Pensamos, si conseguimos probar que trabajó allí, querrá decir que en algún sitio debió de estudiar, porque allí no aceptan al primero que llega. ...y si había trabajado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos... ...en algún proyecto secreto... ...era posible que fuera aceptado... ...para trabajar en algún otro programa secreto... ...como por ejemplo... ...el S4 en Papu's Lake... ...sin embargo, en el Laboratorio de Los Álamos... ...seguían negando que Bob hubiese trabajado alguna vez para ellos... ...y su obstruccionismo era total... ...no respondían a nuestras llamadas telefónicas... ...ni a nuestras cartas... ...era como si quisieran impedirnos que siguiéramos adelante... ...al final, en cualquier caso conseguimos reunir algunos indicios que probaban que Bob había trabajado allí. Por ejemplo, los boletines internos del laboratorio lo incluían como físico. La guía telefónica interna indicaba que era un empleado del laboratorio. Hemos hablado con varias personas que trabajaron allí con él y nos han confirmado que Bob intervino en proyectos clasificados, que era un físico que estuvo allí. ¿Qué os convenció de que el
0: azar decía la verdad?
3: No estoy seguro al 100% de que todo lo que nos ha contado sea verdad, ya que como periodista debo siempre ser escéptico, al menos en parte, pero se me ocurren un par de cosas. Primero que Bob siempre ha contado la misma historia, la que me contó a propósito de su experiencia en el centro S4 en nuestro primer encuentro, y es la misma historia que sigue contando todavía hoy. Lo más importante es que Bob ha tenido problemas judiciales y para muchas personas esto ha significado perder completamente su credibilidad, mientras que el tribunal no ha cambiado ni una coma de la versión de Bob. Y solo cuando los magistrados trataron inútilmente de comprobar su currículum, solo entonces se decidieron a condenarlo. Bien, mi respuesta al tribunal fue, bienvenidos al club tampoco vosotros lo habéis conseguido Bob se jugaba al menos 60 años de cárcel si no contaba en los tribunales la verdad sobre su currículum y la versión que dio era idéntica a la de la primera vez y es la misma de hoy en
4: día
1: la base S4 está formada por cuatro niveles excluyendo el de superficie donde hay básicamente un hangar algunos hangares con edificaciones alrededor y poco más. Los dos primeros niveles operativos, el primero y el segundo, contienen los montacargas, que albergan y transportan hasta la superficie los platillos volantes, o si lo prefiere, las naves espaciales. Mientras yo me encontraba allí, estaban tratando de poner en vuelo los platillos, pero en mi opinión, sin éxito. Había científicos y otro tipo de personal con traje y corbata, funcionarios de la Casa Blanca. En estos momentos estoy muy asustado. Soy un fugitivo. No sé qué me puede deparar el futuro, pero en cualquier caso quiero dar a conocer lo que sé.
3: Había sido asignado al Escuadrón 6. Me dijo que era un guardia de seguridad del nivel 2 del S-4 en el área 51 y me describió la S-4 como una estructura que se desarrolla al menos en cuatro niveles. Él sabía de la existencia de los cuatro niveles. Trabajaba en el segundo. Había pasado por el primero, pero no había visto nunca ni el tercero ni el cuarto porque allí estaba prohibido el acceso a los militares. Solo podía entrar personal con una autorización especial de carácter secreto. Nos describió detalladamente el segundo nivel... ...que consistía en nueve bases hangar... ...en realidad unos cobertizos de tamaño reducido... ...que podían albergar pequeños vehículos. Y en siete de los nueve cobertizos había aeronaves en forma de platillo. Nos describió la estructura con las posiciones de los guardias... La zona en la que se conservaban algunos cuerpos en grandes cilindros de vidrio y la maquinaria especial, los equipos de monitorización, los sistemas de seguridad para bajar a los niveles 3 y 4. Nos dijo que a los militares no les estaba permitido el acceso, reservado exclusivamente a personas en posesión de autorizaciones especiales y de sistemas de reconocimiento muy especiales, entre ellos, identificaciones de plástico con los datos personales registrados magnéticamente, la huella de la mano y el registro retínico del ojo derecho con una pequeña máquina fotográfica. Las personas que pasaban estos controles podían acceder a los niveles inferiores. Los demás quedaban inmediatamente bloqueados y eran sacados por alguien de los pisos superiores.
1: Eran unas instalaciones muy extensas. Aquí había cuatro ascensores. El tercero y el cuarto no estaban vigilados. No sé lo que sucedía allí abajo. Oí unas siglas, como EBE o I.B. pero no sé a qué se referían. saliendo de los ascensores aquí estamos en el nivel 2 están los cobertizos todos separados por mamparas automáticas accionadas a distancia hay cinco a cada lado del corredor cada cobertizo tiene un montacargas ...y puede transportar el disco hasta la superficie. Un sistema hidráulico eleva todo el pavimento del cobertizo. Siguiendo un poco más por el corredor... ...había unas máquinas, pero no sé para qué servían. No estuve nunca en esa área. Mi tarea era la de montar guardia delante de tres puntos de acceso... A veces pasaba después por el corredor para escoltar a algunas personas. Aquí había otro corredor. Y aquí un sistema de ordenadores. Creo que era un sistema de ordenadores, pero no puedo estar seguro. Exactamente aquí. Y exactamente aquí estaban situados siete cilindros. Tenían 60 centímetros de ancho y aproximadamente un metro ochenta de alto. ¿Estaban en vertical? Sí, colocados en vertical. Los cilindros eran todos idénticos. Y también las criaturas conservadas ahí dentro eran completamente idénticas. No se podían distinguir unas de otras. Aquí había una franja de aluminio. No sé si descubría los genitales o no. El resto estaba lleno de una solución. Aquí había un par de depósitos. No sé si contenían oxígeno o qué, porque no tenían ningún letrero seguramente los cilindros no contenían aire porque la solución los llenaba por completo los grises estaban colocados aquí en suspensión supongo que debía existir algún sistema de fijación porque los pies no tocaban el extremo inferior del cilindro luego había una base de unos 30 centímetros de altura de hierro negro de acero brillante parecía metal anodizado los seres se parecían a los que todos conocemos la única diferencia con respecto a otras imágenes que he visto puede que estuviera en los ojos que parecían deteriorados como pasas muy arrugados como las puntas de los dedos cuando estás en el agua demasiado tiempo no se veían párpados ni pestañas ni nada eran de color grisáceo, no cubiertos por escamas, grises, lampiños. Tenían pequeños orificios aquí y aquí. Luego unas pequeñas hendiduras aquí, en correspondencia con la nariz y la boca. El cuerpo era muy delgado. No tenían pecho, no tenían pezones, ni ombligo. O por lo menos yo no los vi. No podía observarlos detenidamente. Sin embargo, oí ciertas cosas y sé que su organismo no funciona como el nuestro. Son muy delicados, tienen un aspecto muy
0: frágil.
3: ¿Qué le convenció de que génesis
0: decía la verdad?
3: Mire, era la expresión de sus ojos mientras hablaba. Analizamos su voz durante el relato y no había signos de estrés. Otras personas nos han confirmado ciertos detalles muy concretos que no habían sido revelados nunca antes. Por consiguiente... Si no hubiese formado parte del grupo y si no hubiese sabido exactamente qué había allí, había sido prácticamente imposible que nos diera esta información, la mayor parte de la cual sigue coincidiendo con otras informaciones ahora en nuestro poder, pero que obtuvimos más tarde.